0: Buenas noches, sean bienvenidos a otro programa de Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y, como cada lunes en la noche, está conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Alberto, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este día 17 de diciembre donde pues ya estamos literalmente a nada de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo y todo el show, y oh Dios, va a estar loco, pero espero que al menos se diviertan y la pasen bien con sus familias. Eh, yo sé que habíamos quedado, que íbamos a hacer ya el especial de Navidad del día de hoy, pero la verdad es que teníamos muchas cosas de qué hablar y no queríamos como... Manchar nuestro programa de Navidad con estas cosas. Entonces decidimos que vamos a tener un programa regular hoy y luego algún día de este mes, no sabes cuándo, día. tendremos nuestro especial de Navidad. Va a ser una. Nuestro especial de Navidad va a ser una sorpresa navideña, básicamente.
0: ¿No, Alberto? Exactamente. Va a ser una sorpresa navideña que les va a llevar el Santa Claus. Así que uh -huh. si creen en Santa Claus, seguramente les va a llegar. Si no creen en Santa Claus, ya se fregaron amigos.
1: Exacto. O sea, ya me fregué. Demonias.
0: sí, qué triste. Ni modo. Pues sí. Pero
1: bueno, Alberto, ¿qué te parece si empezamos el programa? Porque hay cosas que discutir y siento que ciertos temas nos van a llevar un poco de tiempo. Así que iniciemos con los momentos de la semana, ¿te parece?
0: Vale, vamos. Pues bueno, Edith, oh, esta semana hubo muchas cosas que pasaron del internet, de las series, de muchas cosas, pero quiero saber cuál fue tu momento de la semana.
1: Sí, pasaron muchas cosas y sí tenía como un videíto que me enseñaron que estaba increíble. Pero ¿sabes qué? La verdad es que es fin de año y no hubo Star Wars. Así que para, reco para recordar, bueno, más bien el internet tuvo una manera muy peculiar de vivir Star Wars en diciembre sin tener Star Wars. Y al menos en mi timeline estuvieron esta semana celebrando el primer aniversario de la película de las Jedi. ¡Yay! Y la verdad fue muy, muy padre porque obviamente hubo muchos análisis que ya se han hecho alrededor de la, del año, básicamente. Hubo muchos clips de diferentes momentos de la película y obviamente muchos nos dimos el lujo de hacer un rewatch de The Last Jedi. Yo hasta hice un, este, lo que pude, ir hice un este, live watching ahí en mi Twitter con tweets de diferentes cosas que iba viendo. Obviamente me atrasaba porque sí, estaba viendo la película, entonces pues si uno quiere ver la película, no estar tuiteando, pero media como ahí a la tarea de poner algunas cosas. Y pues sí, déjenme decirles que sigue siendo una de las mejores películas de Star Wars y una de las mejores películas del año pasado. De hecho, lo que encontraba feo, creo que, o más bien como inadecuado, se me hizo ya muchísimo mejor. No sé, siento que fluye muchísimo más rápido. La película se me pasa en un abrir cerra de ojos, y, pues sí, The Last Jedi sigue siendo una gran, gran película. Ese fue mi momento de la semana.
0: Bueno, ignorando el momento de la semana de, de del día de hoy, pasamos <risa> a mi momento de la semana. <risa> porque ya saben, porque seguramente al decir esto se nos va a quedar la transmisión por mi hate, eh, obviamente muy esperado, porque siempre me pasa lo mismo, pero... <risa> Pues bueno, nada, no, la verdad es que pues está chido, la verdad es que aquellos que les gustó de, de las Jedi, ya sabemos que pues ya pasó un año de aquel desastre, digo, de aquella película. Entonces, pues si ustedes fueron fans de, de Last Jedi, pues pueden compartirnos también cuáles fueron sus momentos o sus no momentos favoritos de la película y pues también eh, darse como prestarse como a nuestra, nuestro eterno debate y nuestro gran cisma del año pasado que fue de las Jedi. Así que pues pues todavía bien, que bueno, que padre que te aburriste, que la reviviste de nuevo.
1: ¿Por qué digo? O sea, muchos haters, no tú, obviamente. Obviamente no. Decían que era una película que se iba a olvidar y que no iba a pasar la historia y etc. Y aquí estamos, un año después, seguimos hablando de ella, para bien o para mal. Así que no sé, alguien tiene la razón ahí. Y no sé quién va, no sé quién, pero... Seguimos hablando de ella. Pues
0: al menos Lucas Filmes no la tiene, ¿verdad? Pero, pues bueno. este, Pues está bien, Edith, qué padre. Qué padre que la volviste a ver.
1: ¿Cuál fue tu momento de la semana? Qué padre,
0: sí, qué padre. Muy bien, muchachos. Pues bueno, mi momento de la semana fue un momento muy bonito. Tuve la oportunidad de volver a mi terruño este fin de semana a la ciudad de Pachuca Hidalgo, donde se hacen los pastes, donde hay un chingo de aire, donde hay gente muy bonita y muchas cosas, etcétera, etcétera. Y pues... Eh, casualmente caí en una fecha donde hay muchas actividades por pues, las épocas navideñas y en la Plaza Independencia donde está ubicado el reloj eh, monumental de, Hidalgo, de Pachuca Hidalgo Hidalgo pues se montó en el centro cultural de esta misma plaza una exposición de Playmobils la verdad es que yo estaba muy emocionado cuando me enteré y dije ah qué padre voy a ir a Pachuca y voy a ver Playmobils este, pues, este fin de semana y pues, aunque el lugar es muy pequeño, eh, pues se montó como un pequeño como tianguisito de, de Playmobiles. Eh, hubo algunas actividades sobre, pues sobre este, este famosísimo juguete. Y pues hubo también varias actividades donde pues los niños se disfrazaron de Playmobiles. Este, hubo también eh, áreas para dibujar Playmobiles, para jugar con ellos. Se montaron unas maquetas enormes también dentro del lugar. Y pues la verdad es que a, además de, de todo esto bonito que, que hay de Playmobiles, pues obviamente hay mucha mercancía muy padre obviamente algunas de películas, Ahí había como merchandising de, de Ghostbusters, había merchandising de, de cómo entrenar a tu dragón, que no sabía que había merchandising de cómo entrenar a tu dragón en Playmobil, muy bonitos por cierto, y pues la verdad es que yo iba buscando solo una cosa a sabiendas de que era Playmobil, y es que hace unos meses yo había visto en internet, oh bendito internet, que había un set de un taquero, bueno, o sea, de un, de un set de tacos al pastor, de un taquero con su trompo y con su mandil, y pues la verdad es que fue bien, bien divertido, porque yo llegué y dije, ah, pues a ver si lo llego a ver, porque dije, igual y es fake, pero yo me acordaba que no, que sí era como real, porque era como, o sea, aquí obviamente son los tacos al pastor para nosotros, pero creo que ellos lo lo, lo etiquetan en como, como producto, pues literalmente comercial internacional, que es como un puesto de, creo que de kebabs o algo así le llaman. O no me acuerdo cómo es el nombre del, del, del taco, pero es como un taco árabe, pues. O sea, entonces es como el concepto, pero digo, a final de cuentas pues es un taquero con su trompo, ¿no? Entonces dije, ¡yo lo quiero! Y ya la verdad es que no iba con muchas esperanzas, esperanzas de poder encontrarlo, pero este así estaba buscando como los sets y dije, ¡ah, está bonito, está bonito! Y me salté como varios, y dije, ah pues este, ya como que viendo de rápido. Y de repente la amiga con la que me dice, oye, ¿este no es el que querías? ¿El del taquero? Y yo, ¡ah, es el del taquero! <risa> y la verdad, <risa> es, que, la verdad <risa> es que dije, ¡no manches! Lo encontré entre todos los paymobiles que hay en este lugar. Encontré el del taquero. <risa> y pues la verdad es que me hizo muy feliz llevarme mi set de taquero. Y que está muy, muy bonito. Este, espero tomar la foto porque lo armé en el trabajo, pero no le podía tomar fotos. Pero está bien chido. La neta es que fui tan fan de haberme lo encontrado en una circunstancia tan poco probable de poderlo encontrar y lo mejor fue el precio, o sea, el precio fue como dije, wow, aparte de todo está súper regalada esta cosa, entonces dije fue, fue lo mejor que me pudo pasar en mi fin de semana <risa> es que Muy padre es, te es...
1: Te costó, Digo, si no es indiscreción? ¿Mandé? ¿Cuánto te costó si no es indiscreción? 120 pesos el set Ah, está bien, ¿no? Digo, no tengo no. idea cuánto cuestan los Legos, pero suena, suena bien.
0: <risa> Más barato que un Lego por lo menos si sí cuesta, ¿eh? Ok, ok Sí, la neta es que yo dije, yo dije, no, pues me lo voy a dejar como en 300 pesos, o algo así yes. y yo cuando dije, no, 120 pesos, pues y yo dije, ¿qué? ¿120 pesos? Y ya la verdad dije, ah, señor, usted me ha hecho muy feliz el día de hoy y el señor se ríe <risa> Es que hay varios, pero creo que ese es el último que me quedaba. Yo pues, no sé, pero ya me lo llevé.
1: <risa> es mío. Ay,
0: y, está, y está bien padre el, el, el set, está bien bonito. Y dije, oh, eso me gusta mucho. Y mis amigos del trabajo así como de ahí este, con sus juguetitos. <risa> no, la verdad es pues que es bueno. como padre. Y aparte pues la expo está bonita. O sea, digo, a, a, hay gente que sí es como, ya saben, esta eterna rivalidad de este Team Playmobil, Team Lego. Y la verdad es que también pues, el Playmobil tiene lo suyo. Yo también tuve mis Playmobil de, de chavo. Bueno, de niño, de chavo, todavía estoy chavo, obviamente, señores <risa> y, este, y pues nada, estuvo bien padre encontrármelo el, el, Pues el en sí la expo pues, estuvo bonita, tomé algunas fotos que están en mi Instagram este, Y pues nada, sí, estuvo muy padre, fue un bonito momento de la semana Y pues igual por ahí, creo que de eso no hablamos la semana pasada, Edith Que, que incluso ya hay un tráiler de la película de, Le de Playmobil, perdón
1: no, 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 bueno, no sabía, la verdad
0: Sí, salió el... De hecho, no hablamos en, la, en las noticias porque hubo demasiadas noticias la semana pasada y algo, pues obviamente se nos iba a pasar. Uh -huh. Pero sí, de hecho la semana pasada salió pues el primer avance de la, de la película de Playmobil, que eh, es un estudio nuevo, no me acuerdo cuál es el nombre del estudio, pero pues está raro porque es un estudio, según yo, este... Creo que es este inglés, o sea, uh -huh. la película es británica. Entonces, pues no se está haciendo mucho ruido todavía la película, pero esperemos que encuentre buena distribución pues, en el mundo para que haya como más ruido y pues obviamente busca hacer la competencia de la película de Lego. Tiene pues un, un tipo de feel similar a la película de Lego, pero pues digo, vamos a ver de qué, qué tal le va y pues obviamente pues ahí ellos lo que les interesa más que la película, pues es empezar a hacer la competencia con Lego y empezar a vender más Playmobil. ¿no? Entonces, pues ahí este igual les dejamos el tráiler en la página para que lo puedan checar. Obviamente, pues no tienen subtítulos, no hay doblaje todavía, entonces les vamos a dejar posiblemente pues, el tráiler original como debe ser, como di lo diría. Eso. Y eh, eh, pues digo, Playboy fue mi momento de la semana extrañamente.
1: Eso, muy bien. Eh, pues creo que fue un muy buen momento de la semana Y aparte, sí, la verdad sí está barato Ya lo está diciendo Julián García en el chat Que está muy sí, barato Sí,
0: creo que sí, estaba, sí, no, estaba, estaba súper barato ¿Qué, qué, qué bonita compra de la semana me hice
1: <risa> Felicidades <risa> sí. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos pasar a las noticias de la semana
0: Pues vale, vámonos a las noticias ¿eh? Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag no vean trailers
0: Chismes el Pues bueno, hubo muchísimas noticias esta semana, la verdad es que sí tenemos una lista grande por ahí, pero hay algunas que, que supongo que se nos van a pasar como el tráiler de la película de Playmobil, pero pues Edith, cuéntame qué, qué noticias tienes el día de hoy.
1: Bueno, pues regresando un poco a Star Wars eh, Creo que no lo o no lo dijimos la semana pasada O sí lo dijimos, o fue esta semana No estoy segura, porque mi vida es una locura Pero, según yo, la semana pasada anunciaron oficialmente Ya al cast de The Mandalorian Que es la nueva serie que está haciendo eh, Disney Sobre el universo de Star Wars eh, Con el showrunner Jon Fabro y que bueno, ya hemos estado viendo que han estado yendo muchas personas muy importantes del universo Star Wars entre ellos George Lucas y Dave Filoni y los hermanos rusos, creo que también anduvieron por ahí pero por fin sabemos, vamos a saber, o más bien ya sabemos quiénes son los protagonistas o, van, o más bien los actores que van a participar en The Mandalorian que es un cast que nada más y nada menos se incluye a Pedro Pascal a Giancarlo Esposito a Werner Herzog a Omid Abd Abdati Abdai. <ríe> Ay, no sé. ajá eh, Gina Carano Nick uh -huh. Nolte, Carl We Waiters y Emily Swallow, entonces la verdad es que es un cast increíble estoy muy emocionada porque, híjole de Mandalorian perdió un poco de interés después de que anunciaron a eh, la nueva serie con Diego Luna de Cassian Andor y ya cuando anunciaron el cast fue así como todos ¡Ah, ¡Oh, Matalorian! y pues ya, estamos muy emocionados es un gran cast y cada vez esta serie se ve que están gastando más bien que están lanzando la casa por la ventana se dice y pues ya, entonces ¡qué emoción! Qué emoción,
0: y, que, y que a final de cuentas también eh, No sé si tengas la lista por ahí, la mano es que yo Tengo aquí un problema técnico uh -huh. Pero también se anunciaron, además del elenco Completo de la serie, se anunció quiénes van a dirigir la, los episodios Y que por ahí hay nombres Interesantes de quiénes van a dirigir los episodios De la serie, no sé si los tengas Porque igual estaba en el comunicado oficial
1: eh, Creo que ya lo habíamos Dicho, de hecho eh, la, la lista de, de directores Se anunció ya hace como un mes O dos
0: Sí, bueno, es que yo vi dos nombres que me llamaron la atención, pero no me acuerdo quiénes eran.
1: Sí, era... Uh, no tengo la lista aquí, pero entre ellos era este Guaititi, era dos mujeres y...
0: Ajá, es que, es que el secreto estaba en, la, en las dos mujeres que vi, porque dije... Ahora
1: uh, sí. espera, voy rápido. Aquí la tengo, aquí la tengo. A ver, la, la lista... Estamos con, obviamente Dave Filoni va a dirigir algunos, Taika Waititi, Ajá. como decíamos, está Brice Dallas Howard y Deborah Dallas
0: Howard, es cierto. Uh -huh.
1: Ellos son los que están en la lista para dirigir, también Rick Famuyaga, Famuiwa. Famuy
0: <risa> eh, eh, él. él.
1: Y sí, disculpen, pero... Ah, sí, es que me acuerdo uh
0: -huh. que había visto el nombre de Bryce Dallas Howard y me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. No, es que no, no recuerdo, porque según yo me acuerdo, ella había dirigido también un episodio de, de Black Mirror, pero no sé si estoy bien.
1: Eh, sí, según yo sí, creo que sí la habíamos discutido en su momento, pero... Sí, habíamos dicho que tenían un interesante background todos los directores. O sea, bueno,
0: y directores. Digo, ah, a fin de cuentas, uh, eh, está eh, Taika Waititi, que es el de Thor. este, uh -huh. Por ahí está de Finol, Fil, Filoni, obviamente. Pero ¿por qué me uh -huh. llama también la atención esta Bryce Dallas Howard? Porque, por eso preguntaba, porque no me acuerdo si sí había visto eso de que Bryce Dallas Howard había dirigido uno de, de Black Mirror. Creo que en, si no es que,
1: No, me siempre... parece que no. Estoy viendo que dirigió Soulmates, que es un corto y Ajá. también dirigió un, una miniserie documental de Vanity Fair, okay. y ya realmente no ha tenido muchísimos eh, créditos de directora.
0: Mm, es interesante, o sea, ¿por qué lo digo? También porque obviamente Bryce Dallas Howard tiene pues eh, la escuela de su padre, que si no sabían, su padre es Ron Howard, el director pues de un buen de películas, como Rush ahorita, pues Han Solo entonces uh -huh. me llama la atención porque eh, va a ser como el primer paso que va a seguir ella para dirigir un proyecto o al menos el episodio de un proyecto tan importante como este y que le abran la puerta a ella pues obviamente en la parte de Girl Power obviamente también ver de qué va a tratar el episodio que ella va a dirigir porque tendrá que ver mucho la visión que le va a dar uh -huh. entonces este, me llama la atención por eso sabes o sea porque dije por eso decía vi un hombre que me llamó la atención pero no me, acuerdo qui no me acordaba quién era Dije uh -huh. no, Howard, va a estar interesante ver qué puede hacer con un episodio de de Mandalorian, por ejemplo, ¿no?
1: sí, 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 la verdad sí, va, va, a estar interesante, ya, ya quiero que salga,
0: ya quiero que salga y, y, sí, y va a estar padre, y obviamente pues ya como vaya avanzando el tiempo, pues obviamente como ya sabemos van a irse filtrando cosas, esperando, esperando no revelen mucho, pero pues sí va a estar bueno el, el proyecto, y pues obviamente Pues ya sabemos que está eh, John Favreau detrás del proyecto también. Entonces este pues yo creo que por lo menos ahí es una, una buena garantía. Eso...
1: Y... Pues... En otras noticias... Eh, Amazon Prime Video... Que está... Tratando de... Llevarnos hacia ellos... Que bueno... Ya lo tengo la verdad... Para que les miento... Este... Es, anunciaron que... Este 21 de diciembre... Van a tener... Ni más ni menos... Que... Las 10 temporadas... De... Smallville... Lo cual a oh, mí me ser Muy wow. feliz... La verdad... También van a tener The Vampire Diaries, The Big Bang Theory, okay. John Sheldon y Supernatural. Eh, ¡John Sheldon! ¡John Sheldon! Por favor, digo, yo sé que van a querer ver de nuevo Smallville, pero aguántense tantito y vean John Sheldon. O sea, neta, no puedo dejar de recomendarles esa serie. Eh, hace unos días vimos... Oh, no, creo, creo que era el sexto capítulo de la segunda temporada... O sea en lágrimas, o sea neta qué buena serie, o sea es muy buena. Por favor no se la pueden perder. Ya la van a tener ahí en Amazon Prime Video para que la vean legalmente y le den mucho rating y la sigan haciendo porque vale mucho mucho la pena la verdad.
0: ¿A partir de cuándo dices?
1: Del 21 de diciembre.
0: Ah perfectísimo, muy bien.
1: Uh
0: -huh. Super.
1: Pues tienes alguna noticia Alberto.
0: Pues este aparte de esas noticias también pues eh, ay ah, me acuerdo que también ya se habían anunciado estrenos para el primero de enero en Netflix que eran importantes pero no me acuerdo qué se nos era.
1: No bueno no, 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 no. es que, es que, el chisme completo me nada ay,
0: sí esperen, dejen. por ahí mientras pueden ir a, ir al chat a cantar con este con ay, perdón se me fue el nombre.
1: Ah, este, este Julián no, está Julián, cantando es que Somebody aquí me Save la... Me. Ah, sí, bueno, está cantando la canción
0: de, de Smallville entonces este ya pueden cantarla conmigo mientras yo busco la información. Pero bueno, mm. aparte de, de, de esto, eh, por ahí ya se anunciaron, eh, además del elenco que había dicho Edith sobre la serie nueva de de, pues de Disney Plus que va a ser de Mandalorian, también se anunció ya el elenco definitivo para la adaptación del musical de Broadway al cine The Cats, eh, pe, pe, bueno, obra y película basada en la obra de Andrew Lloyd Webber, eh, la famosísima obra que igual ahorita está de gira por México con, con varios actores. Y pues el elenco está bastante interesante, la verdad es que yo cuando lo vi me emocioné bastante. Eh, por ahí está, eh, de principales va a estar Taylor Swift, va a estar también este, Judy Dench, va a estar eh, Ian McKellen, Va a estar también este um, eh, espero que me estoy acordando de quiénes iban. Eh, 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 y va a estar también Jason Derulo, que también es un cantante, pues ahorita famosín. Eh, también va a estar por ahí, si no mal recuerdo, eh, James Corden también va a estar dentro del elenco. Entonces, este yo la verdad es que sí, sí me emociona bastante el proyecto y lo va a dirigir de hecho este, el director de, de Los Miserables y de y del, el Discurso del Rey, que es Tom Hopper entonces vamos a ver qué tal le queda a este proyecto porque, pues digo, Los Miserables sabemos que no fue una película fácil para él de, de, de crear, porque es una película difícil de soportar por mucha música por el contexto, por la ambientación entonces Cats también creo que le va a exigir un poco de eso, pero pues creo que sabemos que está como apto para ello, así que pues este, la verdad es que Katz suena un proyecto bastante antojable obviamente para aquellos sobre todo que les gusta el cine musical, eh, aquellos que no pues obviamente creo que va a ser eh, prescindible a la película pero para aquellos que sí pues va a ser como como, como un, buen, este, pues una buen, un buen proyecto para anticiparse a ver qué, qué resulta del mismo. Entonces sí, suena es, es bastante interesante el proyecto. Así que vamos a ver este, quién, qué tal le, le queda a Tom Hopper, este esta nuevo musical al que se va, va a aventar.
1: Yeah, y sí, la verdad a mí me gustan musicales. y la verdad, nunca he visto Cats, creo. Jamás en mi vida.
0: Yo he visto sí. pedazos de la obra, pero completa mm. nunca la he visto. Así que entonces, sí, vamos, digo, igual y puede que la vea en... En teatro, o ahorita que está de gira, pero no lo sé. Entonces, pues, digo, si no, pues ya la película será como mi opción.
1: Sí, película, película. película. Y hablando de estrenos, ya también se anunció, creo que la fecha de estreno de Dark Phoenix con un nuevo estilo. Eh, Parecer, me parece, no, parece ser que ya está como para junio ah. 7 del 2019... Eh, como sabemos esto está cambiando cada dos minutos, pero bueno al menos esa es la última noticia que tenemos de esta esperada película del cierre de la saga de la del segundo reboot de X-Men el
0: segundo reboot de X-Men, sí, y sabes que qué, qué fue fue chistoso porque cuando fui a ver Widows, que sabemos que es de 20 Century Fox uh -huh. eh, me pasaron el trailer y me saqué como de onda, como de eh, ¿entonces iba a salir o qué onda? Uh -huh. Sí, fue un poco raro, pero pues bueno, si la vamos a ver, pues ya vamos a ver en qué quedó este proyecto, porque sí está bastante accidentado, bastante atrasado, pero pues bueno, vamos Ay, a ver. Aparte de que ver. Dark
1: Phoenix tiene esta maldición de que nunca hacen sus películas bien, o sea, siempre pasa algo, no sé.
0: A ver, pues a ver.
1: Oye, y hablando de trailers para las películas del siguiente año, bueno, hay dos cosas. Salió un nuevo póster de cómo entrenar a tu dragón 3.
0: Ay, qué bonito. Está padre. muy bonito,
1: la verdad sí me gustó mucho. Ojalá que la película no sea como la anterior. Que ¿Qué? yo sé que a ti te ¿Qué? gustó. No, ni, mira, mira, ni siquiera la puedo criticar porque ni me acuerdo de qué se trata. Así ¿Qué?
0: Que... ¿Qué? Estás manejando el programa ahorita mismo, bye.
1: Oh, ya lo había dicho.
0: <risa> <risa>
1: Pero, Pero bueno, el póster sí. está bonito. ¿Qué, sí, por cierto... Bueno, de hecho son dos pósters, uno, bueno, son de
0: ambos <risa> personajes principales, ya sabemos sí. que es Chimuelo e Hipo. Uh -huh. Uno es de ambos eh, saliendo como del fuego y el uh -huh. otro es e Hippo agarrando de la cara a, a, este, a Chimuelo y está bien bonito el póster, Está muy, muy bonito.
1: Y que por cierto, digo, había, este iba a ser como mi momento de la semana, pero pues elegía de la ciudad porque salió un video... Con ah, sí. Kit Carrington haciendo como una audición entre un crossover de Game of Thrones Y cómo entrenar a tu, a tu sí. dragón No manchen, está increíble, se los voy a dejar ahí en la página Porque está súper divertido y súper bonito Para que vean a Kit y pues obviamente a Tutles ahí Interactuar sí, en una audición y estoy Dije, ¡ah, qué bonito! Me
0: gustó mucho, la ¿no? verdad Sí,
1: está muy sí. padre. Se los
0: dejamos ahí para que lo vean Nosotros los vamos a contar
1: Sí, no, véanlo, véanlo, véanlo y bueno, pues en la sección de no vean trailers...
0: <risa> o,
1: bueno, que en este caso sí lo pueden ver porque es un teaser...
0: Sí, sí. Salió
1: el primer teaser de la película pasada en la serie Downton Abbey. Y no manchen qué emoción. Digo, obviamente, literalmente no les estoy spoilerando nada... Porque todas las este, imágenes que van a ver en el teaser eh, son planos abiertos de... Pues de la casa castillo mansión. <ríe> slash, slash, slash.
0: Slash,
1: slash. Eh, y pues de los pastos verdes. Y pues ya saben, ¿no? No hay nada como increíble. Pero híjole, la verdad es que cuando entra esa música, ese tema musical, yo fue como, wow. Es como cuando no. en el Rey León les pusieron así la de la y fue así como ¡ah! pero con no, de,
0: deja que aquí aparte el, de, de, del tráiler se nota la calidad cinematográfica ¿sabes? o sí. sea la calidad de la imagen la producción se ve más preparada sí entonces sí es como de ¡ah! Oh, sí se nota el cambio a cine y ya la quiero ver la verdad sí
1: la yo estoy muy emocionada la verdad me encantaba mi telenovela británica oh, y... sí. Entendí por qué se acabó O sea, sí ya tenía que acabarse Porque ya se, se me estaban yendo Se le estaban yendo las cabras a los escritores pero, híjole, qué bonito que regrese, la verdad, aunque sea en forma pues, de no,
0: Va a quedar a esperar ver si, si la van a estrenar en México, porque solo, yo uh -huh. sé que solo es un como lanzamiento a nivel este, Gran Bretaña, pero, pues igual en una de esas Cinemex o Cinépolis, si se animan a sus contenidos adicionales,
1: ¿O pues qué? la podrían traer. Ojalá se animara Netflix, porque, según yo, Netflix es quien tiene en su plataforma todo... Downton Abbey, bueno, más bien en este caso La BBC tendría que dejar que Netflix exhiba ahí la película Y yo sé que muchos Al menos, por ejemplo, muchos de mis familiares Sí ven Downton Abbey en Netflix Entonces, o la veían, ya ni sé si sigue Ahí está, checo
0: Sí, checo si sí, todavía está porque no me acuerdo tampoco
1: Pero... Pero al menos yo sé que muchos la disfrutaron por ahí Entonces, pues ojalá Si alguien se aviente Mmm... Downton no, creo que ya no está de autonave en Netflix. Pues qué triste. Sí, es, yo creo que es la BBC ya sacando todas sus cosas para abrir su plataforma. Bueno, en o sea. fin, pues no, no la, no la pueden ver en Netflix, eh, la pueden ver en su distribuidor favorito del internet. Pero si no la han visto, la verdad es que es una buena serie. Eh, como digo, es una telenovela británica con todas las de la ley. Y, pero está muy bien ambientada Y muy bien actuada Y los personajes son bastante entrañables Así que, mi corazón para todo Downton Abbey uh -huh.
0: Muy bien, oye, ¿sí dijimos la fecha de escena de Dark Phoenix?
1: Sí, 7 de junio
0: 7 de junio, que perdón, se me fue <risa> muy bien y pues bueno aparte de, de, de esta noticia tan emocionante de Don Tanavi ya en formato cinematográfico de película pues también eh, esta semana yo me emocioné bastante porque salió el primer póster de la nueva película de Mokoto Shinkai que es el director de esa película de la que no dejé de hablar todo el año pasado que mm. es Your Name que es una película de animación japonesa que la verdad fue de, creo que fue de las más taquilleras de de, del país nipón, del país de Japón, y pues la verdad es que eh, el proyecto de Your Name fue un proyecto muy bonito, una animación muy padre, una historia muy original, y pues yo no me cansé de recomendarla y me emociona bastante decirles que ya salió el primer póster de su nueva película que se va a llamar Tenkinoko o Weathering With You. Eh, por lo que solamente leí fue como un fragmento poético que subió pues el, la, la, la casa animadora que, que va a distribuir la película, que tiene que ver con, pues, dos, dos personajes que se enamoran, pero van a jugar un poco con los cambios climáticos del entorno que los rodea. Entonces, pues, la verdad es que se ve muy bonito el póster. Eh, igual por eso los dejamos en la página. Y la película se va a estrenar el otro año, eh, igual en verano, en, creo que es en julio, el 19 de julio de 2019, en Japón. Y, pues, esperando que nos llegue pues, hasta el año siguiente a, a, a América Latina o a América en general. Entonces, pues vamos a ver qué tal le va primero al Japón y ya de ahí, pues ya posiblemente depende del éxito, pues ya veremos si llega o no a, a países como Estados Unidos, a México, a todo esto. Uh
1: -huh. Y Alberto les dirá qué tal está.
0: Sí, porque Your Name es la mejor película del año pasado. No, no es cierto tampoco, pero sí es de las mejores que
1: vimos. <risa> <risa> sí. Sí, claro. Ella
0: la avión y dice: Sí. Y bueno, ¿tienes otra noticia?
1: No, yo ya acabé con mis noticias de la semana.
0: Yo tengo dos noticias importantes que estamos pasando por alto y que de, de, en verdad son muy relevantes. Uh
1: -huh.
0: Pero primero voy a irme por una que la verdad me divertí bastante, bastante con esa noticia en mis redes sociales cuando salió. Porque fue muy debatible por los fans y fue muy criticada también. Y pues que se lanzaron no solamente... El primer, o sea, habíamos hablado creo que la semana pasada del primer póster animado de, de la adaptación de Sonic que le hizo a cine, sino que además de que el, el póster causó bastante controversia por la silueta que se veía del personaje bastante extraña, que era como les dije yo, un humano con cabeza extraña de botarga, pues eh, se animaron ahora a sacar o a filtrar, porque son como filtraciones, Dos nuevos pósters más para podernos ya evidenciar cómo va, va a lucir el personaje y dejarnos de tanta controversia para que no le baje el hype a la película para su día del estreno. Y pues uno de los primeros pósters es igual, sigue siendo igual de extraño, donde se ven solamente las piernas de Sonic y sus tenis rojos corriendo, pues, bueno, una silueta de que corrió por el puente de San Francisco, por el. el ¿Cómo se llama? El Golden Gate, según yo. Y eh, pues la verdad es que igual fue, nos quedamos igual como de entonces Sonic va a ser humano o qué, porque tiene como piernas humanas, no sabemos, no entendemos nada de lo que está pasando aquí. Y eh, a los dos días, cuando la gente volvió a caer en la controversia del póster, ya se liberó de plano la primera imagen de lo que parece que va a ser el personaje de Sonic, que eh, al final de cuentas va a lucir como, como ese tipo de personajes CGI que se han hecho con, con los pitufos, con Alvin y las ardillas y abajo un poco de él, que están de hecho están, acost están acostados ambos en un coche está Sonic, y abajo de él yo no me acordaba la verdad que iba a salir también Chris Pratt como su protagonista humano, entonces salen Chris Pratt y Sonic ya en un auto recostados esa es como la primera imagen oficial filtrada de, de la película entonces ya, ya calmó un poco a la gente porque la verdad es que ya, ya tiene el lucimiento más, más este eh, apegado obviamente al videojuego y al, a la imagen real de Sonic o a la imagen que, que, que en verdad tiene entonces pues ya saben, todo en redes sociales es controversia es quejarse entonces pues la, la distribuidora dijo, mejor no me voy a arriesgar a que la gente se quede con mal sabor de boca y se animó a sacar pues el último pues, filtración entre comillas del personaje de cómo va a lucir y ahí se los dejamos igual en la página para que opinen qué tal, qué tal lo ven y si la verdad es que la película va a ser un fracaso rotundo o, o por lo menos si sí le va a llegar a los que son fans del videojuego, entonces eh, pues esa fue la controversia de los gamers de la semana Así que, pues vamos a ver qué tal va a funcionar Sony, que, que se esté en el próximo año igual, que se esté en el mes de agosto. Así que, pues bueno, veamos qué, qué, qué tal les va con este, con este experimento.
1: Ah, está padre, me gustó. Yo ya lo acabo de buscar para verlo y. Y se ve bien, me gusta, se ve como sí. un, una criaturita extraña.
0: Pues sí, es que igual no sé como, o sea, han hecho comparaciones en internet de que se ve como y las ardillas, como pitufos, y pues también digo, o sea, está bien que ya por lo menos hayan definido, el bueno, hayan revelado el, el cómo se va a ver, porque yo la gente estaba un poco preocupado que fuera como un tipo de humanoide con cabeza de erizo, pero... Pero no, o sea, ya vimos que pues es un es Sonic solamente pues en digitalizado, o sea, como un poco más entre comillas realistas, así como le pasó a Pikachu con, con Detective Pikachu, por ejemplo, uh -huh. creo que es, es algo parecido. Y pues bueno, pues a ver qué tal. Digo, igual a mí no me dice la, 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 este, la imagen final, pero pues bueno, ya sabes que los fans son, son los fans. Y bueno, pues la última noticia que creo que es la más relevante de la semana y que se nos estaba pasando muy por alto es que pues eh, después de hecho de, de, de lo que fue ahorita el anuncio de Toy Story 4 por parte de Pixar la realidad es que el calendario de Pixar no tenía nada programado en sí a excepción de una película sin título aún que estaba según yo planeada para el 2021 pero eh, el anuncio pues nos dijo que era ahora para el 2020 pues resulta que Disney y Pixar eh, en una sorpresiva pues en un sorpresivo tweet y en un sorpresivo lanzamiento de de un post en Facebook, anunciaron lo que va a ser el próximo proyecto de la casa animadora y se va a llamar Onward. Eh, la película eh, va a estar dirigida por Dan Scallon, que es el director de Monsters University, y nos va a contar la historia según esta información, obviamente aún un no oficial, porque esta información se rescata de, del, del D23 del año pasado, de hecho. O, eh, de, bueno, este evento de Disney donde se presentan los nuevos proyectos que tienen preparado a futuro la, la compañía con sus eh, diferentes marcas, ya sea Marvel, ya sea Pixar. Eh, se había anunciado que solamente primero como un, una película de una aventura en un suburbio eh, fantasioso, pero no se había dicho más y se había presentado como un tipo de storyboard de la película. Y pues ahora se confirma la película en sí con el nombre, que es Onward, y que ella tiene también un elenco para las voces de los personajes que va a estar Chris Pratt, va a estar Tom Holland va a estar Julia Louis-Dreyfus y va a estar Octavia Spencer en el reparto y la fecha oficial de estreno de la película, eh, rara fecha de estreno para una película de Pixar porque nunca se había estrenado una película de Pixar en esa fecha va a ser el 6 de marzo del 2020 eh, bastante extraña no sé qué opinas de la fecha de estreno de
1: Ah, uh, febrero, marzo, pues es que ves que ya Disney quería empezar este, el verano desde febrero, bueno, lo empezó con Black Panther este año, entonces sí suena como un poco adelantado, pero también no sé que estén pensando que cuál va a ser la competencia en verano, entonces sí, ese... más bien también habría que comparar el calendario con todo lo demás que viene.
0: Sí hay que ver porque eh, se me hace muy raro porque va a ser la primera película de Pixar que se va a estrenar en esta época de, de, de marzo eh, recordemos que la única vez que Pixar ha estrenado eh, películas a destiempo fue con este bueno a destiempo me refiero a, a no en verano eh, Los Increíbles se estrenó en un noviembre también, eh, la, la, también la, 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 el, la fecha de estreno, extra, la fechas de estreno extrañas fue con Valiente y con The Good Dinosaur que se estrenaron el mismo año que fue la vez que nos quedamos todos de what. Uh -huh. entonces pues eh, no sé, está extraño pero pues vamos a ver igual que tal obviamente es una película original así de Pixar lo que estábamos pidiendo algunos porque pues ya la sequelitis le está como como afectando un poco también a la compañía eh, con Toy Story, Toy Story 4 pues la verdad es que yo no sé qué esperar pero este sí también no hay un hype como muy grande que digamos con la película detrás entonces este pues vamos a ver qué tal le va y sobre todo porque pues eh, está ahí el, el antecedente de que le fue mucho mejor a al tráiler de detective Pikachu que a Toy Story 4 y tan así que Disney a los dos días tuvo que liberar un tráiler adicional para causar un poco más de pues de furor pero la verdad es que sí está como un poco extraño que pues no haya tanto hype sobre la película y sobre todo porque pues sí fue una película que ya había cerrado, fue una película que ya las nuevas generaciones pues no la, no la, pues, no la aceptan ya tan fácil porque obviamente ya son otro tipo de mercado, más que pues la gente que lo vimos la vimos evolucionar en cines. Pero bueno, pues digo, Onward suena como un proyecto interesante. Eh, por ahí se, se había filtrado una, también un tipo de sinopsis de la película que es sobre dos hermanos que, que van a tener que como que... Eh, creo que jugar con el tiempo para volver a ver a su padre el cual había fallecido antes de que ellos eh, bueno más bien cuando eh, cuando ellos sean muy niños y no se acordaban entonces para poder convivir con él un, un, solo un solo día de su vida pues van a hacer este este como juego con el tiempo así que pues suena interesante la premisa y si es que es la premisa real o verdadera y eh, pues vamos a ver, digo, eh, la, hay un igual un, un pequeño, como les decía, un pequeño draft, un pequeño storyboard del, del, anima, de, bueno, del concepto. Se ve bonito, hay dragones, hay este cosas como fantasiosas. Entonces vamos a ver qué tal le va pues, a Dan Callon manejando este tipo de animación, sobre todo porque es el primer proyecto que Dan Callon va a manejar este original de Pixar, o sea que no, no es ninguna secuela y que no está basado en nada. Y porque pues al final de cuentas lo único que había dirigido pues es esta precuela de Monsters University, pero pues vamos a ver qué tal le va con este proyecto.
1: Pues sí, pues ya hablaremos más de ella ya que salga más información. Así es. Bueno, pues yo creo que con esto ya nos podemos ir rápidamente a las series. Nada más quiero okay. comentar una cosita o dos, incluyendo lo que me está pidiendo Julián García, que es el crossover de CW.
0: Vale, pues, pues, vámonos a series. Series. Televisión. Streaming. En... Four Nerds. Pues, bueno, Edith, cuéntanos del Elseworlds o el este crossover tan famoso de CW.
1: Sí, pues, miren, salieron los tres episodios. Primero fue Flash, luego fue Arrow y luego fue Supergirl. La verdad es que el primer episodio, como comentaba la semana pasada, no me súper mega encantó. Sobre todo porque uh, fue un poco más de lo que ya habíamos visto antes. O sea, como situaciones extrañas en que ponen a los personajes y mientras los demás se dan cuenta de lo que está pasando y ellos mismos se dan cuenta y tratan de armar las cosas. O sea, creo que para lo que ya habíamos vivido el... El año pasado que fue... La boda de Barry con Iris. Ese, ese fue así literalmente... Una, un encuentro tras otro, tras otro, tras otro. Eh, la verdad a mí no me encantó cómo inició... esta Este crossover con The Flash. Sin embargo ya el segundo episodio... La verdad estuvo muchísimo más entretenido. Eh, ya ahí tuvimos a la aparición de... Era... Ah, no, no, no perdón. En el primero también tuvimos la aparición de Supergirl, obviamente. Y hubo una parte muy, muy buena. Donde literalmente cortamos a Smallville. Eh, a Smallville, el pueblo de Superman. Y los de CW nos hicieron el gran favor de poner el tema musical de Somarse oh, no, bueno, y pues ¿son obviamente mi hermana y los yo los sí no 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 y todos y bueno yo y mi hermana gritando como locas de no
0: manches!
1: y pues sí fue increíble pero bueno y ya la bueno ese fue como lo más genial de ese episodio en el segundo fue la introducción de Batwoman la cual estuvo bien, no digo que Ruby Rose la haya hecho mal, estuvo interesante, no me super me encantó el personaje, o sea, no hice clic con ella, o sea, creo que si hicimos clic un poco fue porque Supergirl es increíble y le pone como ese spark a todos los que ella encuentra, entonces creo que es un poco eh, gracias a Supergirl que Batwoman nos cae también, la verdad. Um, y porque ella tiene evidentemente un crush con ella, aunque los escritores de CW no quieran aceptarlo. Um, oh. Pero no sé, el tercer episodio termina muy bien, muy interesante. Termina con una tierra donde los buenos son malos, los vanos son buenos. Nos dan a este Superman con el traje negro, que está increíble. Eh, porque Tyler Hodgkin es increíble y lo amo y es perfecto, y así. Eh, eh, pero bueno, en general, a mi opinión, no me super mega encantó el crossover. Creo que comparado con el año pasado fue muy menor. Y la verdad sí creo que es en parte porque no tienen a las leyendas. Entiendo que hubiera sido muchísimo más complicado... Y no era necesario traer a las leyendas del mañana para, para este crossover... Pero sí le quita como espectacularidad. Ahora, habiendo dicho eso, eh, al final del tercer episodio se anuncia que el crossover del próximo episodio va a ser Crisis on Earth. Que la verdad yo que no soy súper de cómics eh, sé un poquito de ello, pero la verdad no les quiero decir tonterías. Entonces yo creo que voy a averiguar un poco más, o el próximo año invitamos a Joyce, que seguro sí sabe, a Joyce o a Julio o al mismo Uriel que está en el chat ahorita, para que nos cuenten un poco de qué es esto del Crisis on Earth. Y yo creo que ahí es donde ya va a empezar otro super mega crossover y ya con todos los personajes, lo cual sería lo padre y lo interesante. Pero bueno, creo que este crossover fue bueno, fue divertido, tuvo sus momentos divertidos, entretenidos, sirvió para la introducción de Bad Woman, que no sé exactamente cómo la quieren meter en Arrow, pero bueno, pues ahí me contarán porque ya un poco abandoné Arrow, sinceramente ya, ya me empezó a hartar un poco la serie, que siempre es el mismo drama una y otra vez y, una y otra vez, no lo cambian, es súper triste, pero bueno, pero bueno. Eh, estuvo bien, tuvo sus momentos y pues cuéntenme qué, qué disfrutaron qué disfrutaron del crossover y si les pareció igual que a mí así como me o si les gustó, ahí coméntenme en mi Twitter o aquí en el chat y pues ya nada más para cerrar series um, ya también por cierto se estrenó el episodio de Navidad de Sabrina, de Chilling Adventures of Sabrina eh, Estuvo muy padre, la verdad me gustó eh, Creo que sigue siendo en el mismo tono de la serie Donde Sabrina comete una tontería Todo se arruina y tienen que salvar el día básicamente Me gustó mucho A ver qué, qué nos trae la siguiente temporada Que espero ya con muchas ganas y pues nada más, si extrañan Sabrina, pues ya ahí está en su Netflix más cercano el episodio de Navidad.
0: Aunque yeah. no la extrañen tanto, porque regresa a, a, o sea, en tres meses, así que no no se exagere.
1: Ay, pero pues extraña. <risa>
0: eh, ya, ya, yo, yo espero que ya ahorita en mis vacaciones pueda verla, porque si sí, la está dando muy atrasada en series, como pueden ver, no hablo de casi nada de series, pero digo, al menos voy a tener unos días libres para mí, entonces ahí poder verla, porque tengo muchas ganas de verla, entonces, tengo así muchas, muchas ganas.
1: Sí, eh, sí a, mí, a mí me gustó, como digo, eh, es para adolescentes, bueno, pues ya lo, lo que discutimos con Joyce y con Julio, eh, es para adolescentes, a mis primas, por ejemplo, les encanta, eh, pero, pues sí, no sé, eh, véanla con, con, con relax, no, no la juzguen tanto, es sabrina, hace tonterías, pero las arregla, más o menos,
0: Ok Oye, yo tengo una gran pregunta para ti uh -huh. ¿Estás viendo Titans?
1: Eh, sí, pero por la vida la tuve que dejar Pero no, no es como que la dejé porque no me guste Sino porque realmente no he tenido tiempo O sea, no he visto absolutamente nada eh, okay. Bueno, más que lo que acabo de decir <risa> Pero literalmente fue lo único que vi Fui, Vi Crossover y vi Sabrina Esas son todas las series que vi esta semana Y si ustedes me conocen Saben que a mí no me pasa eso Yo veo al menos como 10 episodios O 12 de series por semana Y ver nada más 4 ha sido serias? como Súper triste entonces, ¿Cómo le hacen? No sé cómo le hacen porque yo ahorita no he visto nada. Entonces, sí la quiero seguir viendo porque la verdad sí me estaba gustando mucho, pero yo creo que la voy a retomar ahora en las vacaciones. Voy a terminar de verla, de hecho.
0: Va porque yo digo, yo lo digo porque quería saber si tú sabías algo de que
1: Batman va a aparecer en Titans, ¿qué? Ah, pues también ya vi que apareció Wonder Girl, creo también, que es este... Oh, bueno, no sé qué se llama miedo, Wonder Girl, pero beneficio. es Donna Troy, se llama Donna Troy, según yo. Vamos.
0: Ah, la quiero ver, sí, solo por eso la voy a ver.
1: Sí, no, y te digo, o sea, cuando la comentamos aquí, creo que con Edgar, este... La verdad es que está muy buena, o sea, sí, la violencia está en la línea,
0: Ajá. pero
1: funciona muy bien, o sea, creo que está padre, eh, sí. Sí. Eh, al menos donde yo me quedé y que me quedé como en el cuarto episodio, más o menos.
0: Hmm. Sí, yo creo que sí la voy a ver. Sí, ver. Porque si, si sale Batman, jalo, la veo. <ríe> muy bien. Quiero ver a qué elegir de Batman, sobre todo. O sea, me llama mucho la atención quién va a ser el actor que va a ser a Batman.
1: Sí, pues a ver qué pasa. La verdad, CW escogió, escogió a un muy buen Superman. A ver qué elige estos cuates. ¿Quiénes ¿Quiénes hacen Titans?
0: Ah, oh, no tengo idea, si no sabes tú, no yo
1: No, si pues, no, no me acuerdo Pero, pues al menos te digo, o sea, Tyler Hoechlin creo que fue lo mejor de Este, lo mejor de, ¿cómo se llama? De, del crossover Entonces, pues a ver qué pasa con, con estos cuates de Titans y que elijan a su Superman
0: Pues a ver, vamos a ver, yo yo la neta por lo menos sí la voy a ver solo porque sale él. Así que vamos, vamos a ver qué tal
1: no, pues entonces deberías ver Gotham, ahí sale Superman No,
0: Batman Digo Batman, perdón,
1: ahí sale Batman
0: No, pero Gotham, no. aparte de Gotham ya Igual empezaron a lanzar por ahí unos steals de la última temporada Creo que va a ser, ¿no?
1: Sí, es la última temporada, tengo curiosidad Como les conté, vi los episodios Con los dos Jokers Y me gustaron bastante Mm, quiero ver la última temporada Nada ¿no? más de pura curiosidad No me dio ganas de ver ninguna de las anteriores Pero... Eh, depende cómo ande del tiempo Ya les sigue contando
0: Va, que va, pues ahí nos cuento si lo ves Muy bien, muy bien Edith. ¿Otra cosa de series? No, ya
1: eso es todo Como dije, fueron mis momentos de desestrés Mis cuatro horas de desestrés esta semana Y fue lo único de series que vi Muy bien, muy bien, muchachito Muy bien pues, pues bueno, ah, que por bueno. cierto, nada más rápido, este Julián, si sí es cierto, nos está diciendo que Bruce Wayne en Titans ha salido de espaldas. Y sí es cierto. Siempre sale como una sombra o como una silueta, nada más. Entonces, Pero
0: sé que, sé, sé que ahora sí va a salir, ¿no? O sea, sí, sé, ahora sé sí, sí le van a
1: poner cara, como quien dice.
0: Eh, muy bien, me emociona eso.
1: Vale. Bueno, pues vámonos a Cine Alberto porque sí.
0: hay polémica.
1: Hay polémica.
0: Eh, vámonos. Películas Cine Cartelera comercial En Fornes. Pues bueno muchachos Antes de, de empezar Con la parte polémica Porque de hecho Hubo un programa Donde estuvimos con Julio Que polemizamos bastante Sobre ella sí me gustaría Primero hablar De, de las películas como, como fuertes Que vimos De comerciales Este Este fin de semana Para antes Antes de pasar A la, a la película Realmente fuerte De Esa película Que ha causado Mucha controversia Porque Netflix Porque cines Porque no sé qué Entonces Digo, primero, este, yo la verdad es que por tiempo no pude ver Aquaman, pero Edith ahora sí la vio y Edith me va a convencer de por qué tengo que ir a ver una película que no me llama la atención, que ni siquiera me interesa si está buena o mala, porque la verdad es que yo a DC le perdí la fe ya desde mucho tiempo. Y pues sobre todo porque Jason Momoa no me llama la atención como actor, eh, o sea, más allá de su personaje, de Caldrogo, creo que es un personaje para mí relevante como actor. Pero, pues, sí está Amber Heard, está Nicole Kidman, que serían las únicas razones por las que tal vez podría ver la película. Pero, pues, Edith, dime, a ver, dime, dime por qué debo ver Aquaman.
1: Pues, mira, para empezar, ya spoileraste toda mi ruseña. Gracias, Alberto. Ah, Ah,
0: no oh, pues.
1: Es que no teníamos que decir cuál iba a ser la polémica. Mira, ah. la verdad, yo fui un poco... Y igual de lo que tú te sientes, Aquaman... De hecho, ni siquiera se dignó acompañarme mi papá ni mi hermana, van a ver. Oh, ¿De
0: plano? Me
1: abandonaron, la única valiente fue mi mamá. ¡Wow! Dijo, yo te acompaño. Y la verdad fue un poco triste, bueno, fue un poco feo porque el tráfico navideño está horrible, o sea, fueron como... Oh. O sea, la película en sí dura dos horas y media... Y ahora imagínate con cuatro horas de tráfico fue... O sea, fue así como... Realmente te planteas si vale la pena o no vale la pena salir a ver Aquaman. Okay. Y aún así, con las horas de tráfico y todo, la verdad yo creo que sí vale la pena. porque Bueno, para quienes no sepan, Aquaman está dirigida por el director James Wan. James Wan es... Tuvo como este gran ola de reconocimiento... Por todos los que les gusta el cine de terror... Por sus películas Insidious y The Conjuring... Que creo que son grandes películas, de hecho... Son muy, muy buenas... Y tienen como este sentimiento de cine de terror... Eh, antiguo, como de tradicional, se podría decir... Eh, que puede ser pre predecible... Pero él las hace de una forma que se hace interesante y cinematográficamente muy bellas, de hecho, en cierta forma. Entonces, cuando anunciaron que él iba a grabar Aquaman, pues yo la verdad sí tenía como mucha curiosidad, porque también eh, esta iba a ser la película que iba a estar lejos de la mano de Zack Snyder, por lo cual nos íbamos a alejar de este tono oscuro y de... De depresión y de dolor y Marta y así. Y ya íbamos okay. a tomar como un, un ritmo diferente. Y la verdad, Alberto, es que desde los primeros 10 minutos se nota esto 100%. O sea, yo los primeros 10 minutos, yo ya estaba súper comprometida con Aquaman. En el aspecto de que literalmente vemos... Eh, ...cómo se conoce la madre de Aquaman... ...cómo se conoce su padre... ...cómo lo tienen a él... ...cómo ella tiene que irse... ...de hecho hay una escena de pelea ahí... ...de ella la reina contra algunos soldados... ...que vienen por ella... ...muy muy padre... ...grabada desde un... Este, ...con un gran angular desde la parte alta de la casa... ...y literalmente es como un plano secuencia... ...muy interesante... ...muy muy padre que la verdad te da como esa sensación de, de acción y de que la gente realmente está haciendo su trabajo a pesar de que la mayoría de esa pelea eh, está hecha en CGI. De hecho, en el momento que pasan a, las, al, a la historia de, de la actualidad... Yo como que, hasta como que me sentí como un poco triste Porque dije, ah, maldita sea Yo sentí que ya era como una película de Marvel Donde me iban a contar cómo descubría sus poderes este niño Y cómo crecía como Aquaman Porque obviamente yo no recuerdo absolutamente nada de Justice League Entonces, obviamente. ajá, entonces no Ni me acordaba si ya lo habían presentado como Aquaman Si ya había dicho que era el rey de algo O sea, yo no recuerdo absolutamente nada y justo cuando inicia la parte del Aquaman adulto con Jason Momoa es como como que me obligaron a tratar de recordar qué había pasado en Justice League y eso creo que fue lo que más me molestó de la película como como que si yo hubiera sido James Wan hubiera dicho ¿sabes qué? me vale Justice League yo empiezo desde cero y vete a la fregada con tu película obviamente no lo iban a hacer y, y mira que lo que te digo que lo que me molestó son ciertos diálogos o sea ni siquiera es mucho eh, pasa y ya te olvidas de ello y no pasa nada O sea, todo tranquilo Afortunadamente para mí eh, Y desafortunadamente porque ya saben que no me gustan los flashbacks Sí van regresando a cómo Aquaman se entrena y crece Y quién le, le enseña quién es Y lo que significa el legado que tiene y las responsabilidades que tiene los flashbacks no son lo más acertado, los momentos donde los colocan, pero la verdad es que cómo le enseñan a hacer Aquaman y las responsabilidades que conlleva esto está muy interesante y se me hace muy padre. También algo que es nuevo en el universo de Zack Snyder son los colores. O sea, esta película está 100% colorida. O sea, el cabello de Mera, que es la... Eh, coprotagonista slash interés amoroso, no manches, es el rojo más rojo que has visto en tu vida y su traje bueno, es el mira. verde más verde que has visto en tu vida, o sea hay algo que me llamó mucho la atención y es que es algo que comentaba el día de ayer eh, en una plática que tuve es que todos los trajes están en la línea de lo ridículo ahora, ¿a qué me refiero con esto? no se me pongan locos o sea, como que un poquito más verde, un poquito más rojo, y ya decías, no manches, ¿qué onda con esa ridícula? O sea, ¿quién se pondría eso en su vida sin verse ridículo? Pero ellos portan todos los trajes con, con tanta dignidad y tanta elegancia... Que se ve muy bien, la verdad. Entonces todos Oye. estos colores ridículos de cómic... Porque pues así son los cómics... O, a, o así quiero pensar que, que son los cómics... Con esos colores tan vividos... Se ven bien en la pantalla. Y, y también lo cierto... Es que Aquaman es un... ¿Qué les gusta Un 80% CGI. O sea, casi todo lo que vemos es CGI. La verdad. O sea, el mundo acuático es CGI... Este, las persecuciones son CGI, bla, bla. Hay muy pocos stunts, son muy buenos, pero hay pocos. O sea, casi todo es CGI. Y vemos corriendo gente CGI, etc, etc. No son los mejores efectos, no voy a decir que son increíbles. Pero pasan muy bien, por lo mismo del color, por lo mismo de la corrección de color, por lo mismo de la velocidad. O sea, si sí llega un punto donde sientes que la película ya se está estancando, pero de ahí te pasan a otro punto y se te olvida. La verdad es que las dos horas y media se sienten muy bien, no, nada pesadas, al menos yo lo sentía así. Y la trama es muy, muy sencilla. Entonces tampoco sientes como que te enredas. Ahora, creo que todo este ritmo de la película se lo tenemos que agradecer eh, a James Wan por ver... Que Jason Momoa no iba a poder sostener el papel toda la película ¿Qué? ¿A qué me refiero con esto? O sea, Aquaman, por como lo pensó Snyder O por como lo pensaban, no sé quiénes lo pensaron para este universo Era un Aquaman muy serio Un Aquaman, pues sí, muy, muy macho Así como, oh, oh, oh. sí pues, o sea, pones a Jason Momoa esperas un, un hombre, o sea, sabes como imponente se podría decir no, no. Lo bueno es que Jason Wan dice... Ok, sí es eso. Pero también es Jason Momoa. Que es un, un bombón así hermoso. O sea, es miel y... O sea, es una hermosa persona, básicamente. Entonces, deja ver por momentos... Esa hermosa persona de Jason Momoa. Como con chistes muy buenos. O sea, bien hechos. Eh, rápidos. Eh, chistes como... ...como donde él se pone como tonto e ingenuo... Y, ...y sus coprotagonistas lo hacen caminar, lo hacen resaltar. En este caso, Mera, interpretada por esta Amber, Amber. Heard... Uh -huh. ...Lo hace súper bien, es una coprotagonista súper bien escrita que está, sabe muy bien su papel, sabe muy bien cuál es su misión, sabe qué tiene que hacer. O sea, se ve que es una princesa que ha entrenado toda su vida para ser tal y que tiene esta dignidad de la Atlantis y, y todo lo que conlleva eso. William Defoe hace de Vulco, también lo hace muy bien, es como el mentor de Aquaman y es quien le enseña a ser un héroe, básicamente, Nicole Kidman obviamente tiene como este papel de la madre que es Atlana que es un papel que le da las emociones necesarias al, al personaje de Jason Momoa, Arthur, Aquaman eh, ella carga todo el peso emocional que él necesita para luchar por lo que debe y no porque alguien le dice que tiene que luchar también tenemos al malo, que es el malo malo de Malolandia, Patrick Wilson, que es su medio hermano, hace este de King Orm. Es su medio hermano y, pues, literalmente es el típico niño payaso que se quiere apoderar del mundo. Pero funciona bien, o sea, tiene sus momentos de política. Un mm, no, siento que es más como bueno, sí, ok. Si lo quieres ver como un Loki. ...pero un poquito menos poderoso... ...se podría decir, es más político... ...que otra cosa... Ah, okay. ...se podría decir... ...y también tenemos a este Aya Abdul Maten... ...que le hace de Manta... ...que de hecho es muy interesante... ...porque uno pensaría que Manta va a ser el villano... ...pero no, es el nacimiento de un villano... ...o sea, sí totalmente le están pensando... ...como para que Manta sea el villano... ...de la segunda parte de Aquaman...
0: ...fíjate, yo creo que iba a ser el villano, villano, villano...
1: ...no, no, no, sí sale... Pero ah. es más como el origen. Y es muy interesante porque el origen es Aquaman, como todos los buenos villanos deben de ser. Oh. O sea, Aquaman hace algo, Arthur hace algo que va a crear a Manta. Y, y oh. hay momentos muy padres ¿eh? con Manta. O sea, que realmente sí él es el único humano, se puede decir de todos ellos. Pero prueba que es chido y que si se pone bien y se pone listo puede ir al tú por tú con Aquaman tranquilamente
0: wow yo, yo esperaba que se fuera el villano principal fíjate sí no wow. y
1: pues ya o sea la verdad creo que no hay más que decir este vayan a ver o sea si les gusta esta onda de superhéroes si les gusta la onda del blockbuster o sea yo ...no la vería siete veces... ...ni nada por el estilo... ...ni la voy a super mega defender... ...si se ponen muy locos... ...pero al menos por ejemplo... ...yo sí la vería una segunda vez... ...y... y creo que vale la pena... ...o sea... ...sí es un buen reinicio de DC... Y, ...y... la verdad es que... ...como les digo... ...o sea cuando... ...cuando Arthur o Jason Momoa... ...sale con su traje... ...de Aquaman... ...ya saben el naranja... ...con verde y dorado... O sea, estuve a punto de reírme porque sí se ve muy ridículo, pero sale tan bien y con tan buena pose que la verdad te dices, chido, me gusta, te ves bien. bien. O sea, sí, sí te la crees, sí te la crees. Entonces, váyanla a ver. La verdad a mí me gustó. Creo que le había quitado como unos 10, 15 minutos, pero como digo, te entretiene mucho y muy rápido. Tiene... Tiene buenos momentos y Jason Wan, digo James Wan combina muchos estilos de filmar y de, de ritmos, o sea, tienes acción, tienes terror, tienes esto como de, de comedia, momentos muy buenos, muy buen timeados de comedia, eh, tienes un muy buen desarrollo de personaje, o más bien, no desarrollo, una muy buena interacción de personajes y hasta el final hasta puedes sacar así como una lagrimita cuando bueno spoiler, spoiler, spoiler y tú así como ¡ay, qué bonito! pero ya okay. está lo único que odio y la verdad es que siempre lo voy a odiar es esta necesidad de que el protagonista tenga un interés amoroso y ese momento del gran beso y etc es como ¡oh, Dios, por favor! o sea podría empezarse hasta la segunda película digo, si no es mucha molestia pero Amargada. bueno, soy yo y ya está. Ah, es que, o sea, o sea, sí se gustan, pero nunca así como para el beso de tres minutos con cámara dando vueltas alrededor de ellos, ¿sabes? O sea...
0: Cálmense. a su cursilería, por favor.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso es para la próxima película. Ahorita apenas se conocieron. Relájate. Y, y le salvaste la vida a él, o sea... Es qué. Okay. Pero bueno, la verdad sí la recomiendo mucho,
0: Veanla, chicos bah, Pues bueno, estoy 100% convencido, pero sí posiblemente la vaya a ver, un, el miércoles seguramente la vaya a ver Así que pues ya les contaré si ranteo o no contra ella, pero mientras pues sí, me dio algunas buenas razones para verla mm
1: -hmm. Sobre todo porque
0: sale William Dafoe, no me acordaba que sale en la película
1: Sí, lo sé bien, no, es increíble, lo sé, bien
0: Ah, pero me, me llama la atención verlo y, y me llama la atención que el villano no es Black Manta Entonces sí, eso sí me, me llama bastante la atención
1: Y, y te digo, todos salen eh, Que eso es algo que vi el, el fin de semana Todos salen con sus trajes de cómics Entonces te digo, ¿Cómo? o sea A pesar de eso Porque digo, a veces lo cierto es que los trajes de cómics son cómics son ridículos <risa> A pesar de eso no se siente ridícula la película Se siente muy bien, ¿eh? a mí me gustó mucho
0: ¿Eh? pues Vamos a ver entonces muy bien, Edith, muy bien, te sacrificaste por el equipo Sí Esa semana
1: Sí, ¿no? Y fue un buen sacrificio, no no me molestó para nada No fue como sí, Venom, de, de, de que casi me mató ah, ¿Es que fue el de Es el tráfico fue de regreso a la casa, ¿no? De ida Entonces Oh, ya yeah. Fue horrible Pero estoy
0: Al menos valió la pena, la neta
1: Sí, valió la pena Y te digo, ya está eso en cine y todos los efectos se ven muy bien Uh, no, y creo que hubo cosas que sí grabaron en IMAX. Así que si la van a ver en IMAX, podrían aprovechar eh, cosas que sí están grabadas por ese formato. Oh,
0: muy bien, vamos a considerar a si la vemos en IMAX. ¿Eh? Muy bien, Ed, muy bien. Tú muy bien.
1: Pues, ¿tú quieres hablar de la otra poster que viste esta semana? Sí, la verdad es que
0: tuve la oportunidad. Ya les había contado la semana pasada. Eh, pues gracias a Paramount nos invitaron a una función este, previa al estreno de la nueva película de Transformers que se va a enfocar en uno de los personajes pues, más queridos de la saga y obviamente pues, del, de la caricatura y de todo, la, todo lo que tiene que ver con el universo de Transformers que es Bumblebee Bumblebee la película eh, está dirigida por Travis Knight eh, aquel director que dirigió Cubo and eh, ¿cuántas cuerdas eran?
1: Ah, Two Strings, no me acuerdo pero pero eran sí. Two Strings? Eh, esta
0: película stop motion de Laika, que la verdad es que si no la han visto tienen que ver este cubo es una película muy bonita, muy fuerte y muy poderosa y pues me llama la atención que hayan escogido a Travis Knight para dirigir pues, este, una película dentro del universo de, de Transformers que como ya sabemos, pues la verdad es que la taquilla de Transformers ha bajado bastante su fama también y sobre todo porque Michael Bay ya no ha hecho otra cosa más que hacer la misma historia revolcada diez mil veces con las mismas explosiones de siempre con los mismos personajes y pues solamente cambiando de actores actores buenos, incluyendo por ahí a estuvo Stanley Tucci ya estuvo también este ¿cómo se llama? Hannibal, Lector este, este
1: ¿cuál? El de las películas?
0: Ajá, ah, el de, la Anthony, película, Hop de... Hopkins? ¿Mander?
1: Anthony Hopkins.
0: ¿Mande? Anthony Hopkins. Eh, Anthony Hopkins también uh -huh. sale en la última, en la de, de Las Nights, algo se llamaba la película esta.
1: Tampoco no sabía eso.
0: Este, entonces, pues bueno, eh, sí, la verdad es que yo sí estaba emocionado porque la verdad es que Bobble es de mis personajes favoritos. Eh, es un spin-off. Bueno, no, no es un spin-off. Más bien, ahorita se los voy a decir, pero no es un spin-off tal cual. Eh. Y sobre todo lo que tenía detrás, que era pues obviamente el director, eh, el personaje y también eh, la protagonista humana que acompaña a Bumblebee en esta aventura, es Haile Steinfield, eh, pues como una adolescente que se encuentra pues por accidente a Bumblebee en su caída a la Tierra. Y que es eso trata la película. Bumblebee cuenta no solamente el origen del personaje en la Tierra y sus aventuras con esta niña adolescente, sino que también viene a marcar el pues literalmente... Eh, por eso les decía, no es un spin-off, la película es una precuela de todas las aventuras de Transformers. Pero eh, no sé si se los voy a spoiler, pero creo que sería una buena advertencia. La película tira para hacer un nuevo, como un como tipo reboot del universo de Transformers. Entonces, eso me llamó bastante la atención y, sobre todo, porque pues, creo que eh, Bumblebee es un gran trabajo de blockbuster, un blockbuster obviamente sonado, pues ya a final de año un blockbuster navideño, por lo que yo le podría llamar, y que la verdad es que la película sea si algo que tiene, que dejaron de tener o que creo que nunca tuvieron las películas de Transformers, a excepción de la primera tal vez es que la película tiene mucho corazón es una película tan, tan, tan emotiva que el neto van a decir, estoy viendo una película de Transformers y es que la verdad la película se basa sobre todo en esta premisa como del, de, la, de la amistad entre el robot y humano que si me voy a una raíz más, más, un poco más antigua y lejana pues van a ver una película muy parecida a lo que es El Gigante de Hierro. Eh, obviamente, pues el personaje de Bumblebee también es mudo, eh, eh, aprende a hablar gracias a ella, eh, ya sabemos cómo hablar. Y la relación emotiva entre ambos y el cómo van aprendiendo ambos de sus aventuras está muy, muy padre, además de que es una película que se centra en una época ochentera, hay un soundtrack ochentero que acompaña toda la película desde inicio a fin, que le beneficia bastante la atmósfera, y sobre todas las partes de las secuencias de acción no les voy a contar nada extraordinario porque ya las hemos visto, lo que sí es que Travis Knight tiene un mejor manejo que Michael Bay, no hay escenas eh, súper amontonadas, no hay escenas que no se distinguen, aquí todo se distingue bastante bien en las, en las escenas, yo tuve la oportunidad de verla en pantalla IMAX, se ve muy bien en pantalla IMAX. Eh, y la verdad es que es una película que yo esperaba obviamente no que fuera una obra maestra pero sí por lo menos que fuera una película muy bonita y así lo fue, fue una película que literalmente es de, la, de esas pocas de este año que, que espero yo algo y eso es lo que se me entrega una película entretenida, una película emotiva una película para disfrutar este pues literalmente en familia porque también si recuerdan Transformers tenía un tipo de humor gracias a Michael Bay bastante ácido y bastante escatológico a veces, que incluso rayaba a veces en lo, en lo vulgar, la neta y Bumblebee no, Bumblebee es una película meramente familiar, eh, los chistes son bastante como eh, son sencillos, no simplones, pero sí funcionan a lo que el director quiere, quiere trabajar. Eh, lo que es sí, obviamente pues es que es una película formulaica, es una película que pues como les digo es un tipo, eh, no sé, un tipo gigante de hierro, que es una película que apela mucho a... A pues, efectos especiales, un poco a estos chistes pues, que están como bastante bombardeándote en, durante toda la película, pero que no molestan, la verdad. Y está muy bonita. La verdad es que yo disfruté bastante la película. Tengo ganas de volverla a ver, de hecho, porque me, me la pusieron con doblaje al español, entonces quiero disfrutarla con su idioma original. ¿Qué? Pero aún así, la, aún así la disfruté bastante. La verdad es que la película, obviamente quiero ver los chistes en, en inglés y todo, pero es una película que, que hasta eso, hasta el doblaje, está bien hecho. O sea, no, no me quejé nada del doblaje. No hay no hay este como eh, mexicanismos ni nada del, por el estilo. Entonces, la película está muy bien. La verdad es que Heidi Steinfeld también, digo, para mí siempre ha tenido un, un carisma muy interesante. Y está muy bonita. La neta yo sí la recomiendo, sobre todo para verla en familia. ¿eh? O sea, es una película familiar. Ahora sí pueden ver llevar a sus hijos y, y no tener que explicarles los chistes vulgares que luego se aventaba el Michael Bay en las otras películas. Y hay algo que me llamó mucho la atención. recuerden que los papás en todas las películas de Transformers siempre han sido como estos papás patiño? O sea, papás que son como de, ay, son bien tontos sus papás y, y solo dicen pura burrada. Aquí se... como que se... Así que pues, se cambia un poco ese tipo de humor. Y los papás de Hayley Steinfeld, que no recuerdo, la verdad, los actores son como actores que igual he visto, pero no me acuerdo dónde. Pero son personajes bastante también como como que aportan algo a la, a la trama de tanto de Mom Bowlby como de, de, del personaje de steinfield Steinfeld, son muy buenos en, la, en lo que tienen que aportar y por ahí igual sale John Cena que fue igual, como dije, ah, sale John Cena no me acordaba, pero la verdad es que el personaje de John Cena también pese a John Cena no ser sé, el gran actor y también eso sí tiene mucho carisma no es un personaje como, como demasiado viciado, demasiado como sobreexpuesta en la película tiene el momento, los momentos que debe tener pero la verdad es que la mayoría de la película se centra como en este drama juvenil del, del personaje de Steinfield Steinfeld y, y lo que lo rodea en cuanto a escuela, en lo, cuanto a su interés amoroso, en el aspecto, pues obviamente, de pues, estarse cuidando de que no descubran a Bumblebee. Y, y la verdad es que es, es, es este tipo de amistad que crean ambos personajes, pues es un personaje CGI y ella un humano, funciona bastante bien. Creo que tenía rato de no ver un, un ensamble de ese tipo. Y Travis Ney no lo logra bien. Es una película que vale muchísimo la pena pagar el boleto. La verdad es que el se ve increíble el sonido está muy chido y les digo, la música vale mucho la pena. Así que Bumblebee sale el 19 de diciembre, o sea, la próxima semana, el viernes. Eh, no, no es cierto, sale el miércoles, ¿verdad, Edith? El 19. miércoles, miércoles.
1: sí, mañana. Mañana no, sale.
0: No, pues sale ya, sale, sale no, martes. Eh, pasado mañana sale.
1: Si sale el 18, es mañana. No, 19. Ah, sí, entonces es el miércoles. El miércoles, miércoles,
0: ah, miércoles ah, sale, la película obviamente pues previo a las épocas de Navidad para tener ahí un, un holguro de tiempo para que alcance a generar más taquilla antes de que llegue pues lo que va a llegar en, en el 25 de diciembre que es Mary Poppins, eh, que es Spider-Man
1: que dicen que, que está es, muy buena
0: también, por cierto Sí, de Spider-Man está teniendo excelentes críticas Ya cuando la veamos, les, les contaremos ya Creo que el otro año, porque tenemos que hablar De Mary Poppins y de Spider-Man en ese programa uh -huh. Y pues, este, sí, Bumblebee es una buena película Para acabar el año, la verdad es que está muy padre La disfruté bastante Así que pues, eh, sí, recomiendo pagar boleto a IMAX Vale mucho la pena pagarlo Así que pues váyanse con la familia a verla en Navidad Y pues disfrútenla, está muy muy bonita ya yeah.
1: muy bien Pues sí, la verdad Sí, eh, es, las tengo como... En mis prioridades, básicamente es... Uh, Spider-Man, y luego Bumblebee, y luego si me da tiempo Mary Poppins. Porque dicen que no está súper buena, entonces...
0: Ay, no me digas eso.
1: Sí, no ha tenido buenas críticas Mary Poppins, pero... Pues bueno, pues a ver qué, qué sucede. Pero sí, al menos Spider-Man... Aparte que la voy a tener que buscar en inglés, que creo que sí va a estar en algunos cines, a ver si sí, según yo, sí. tengo suerte y está algo accesible. Al norte o acá al, al, al norte de la CDMX, a ver qué sucede.
0: Pues esperemos que sí, porque yo también quiero ver en inglés, la verdad.
1: Sí, entonces pues a ver qué pasa. Pero bueno, recuerden que esos, digo, no vamos ya a reseñarlas hasta el próximo año, pero van a tener esos tres estrenos. Estas vacaciones de Navidad Para que las vayan a ver
0: Y sí, Perfectos Desconocidos, no se te olvide.
1: Ah, Perfectos Desconocidos, digo Creo que ya hablé de ella, ¿no? Aquí en el programa sí, ya. Eh, y, sí. co y como les dije, si no han visto Los anteriores remakes Creo que funciona muy bien Pero si ya los vieron, creo que sí Van a ver que es una vil copia Chafa de las anteriores y no les va a gustar Así que tomen ese consejo Si no, la si no han visto los anteriores veanla, a mí se me hizo que está divertida y nada más acuérdense que el director les escupe escupen cara al final pero por lo demás creo que está entretenida y pueden pasar un buen rato, si ya vieron los remakes, no la vean porque es exactamente lo mismo
0: va que va, muy bien Edith pues creo que es hora de pasar al tema que nos mantiene en controversia el día de hoy
1: tan, 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 tan. ¿habrá tan, otro sisma tan, tan. for nerds? ¿qué pasará? ¿qué pasará?
0: No sé, ¿podrá ser el nuevo sisma de Fortnite?
1: ¿Qué pasará? No lo sé. Pues a ver, ¿de qué hablamos, chicos? Evidentemente hablamos de esta película que se estrenó en diversos momentos de este mes y del anterior mes por diferentes no, bien, plataformas. Viene, viene,
0: viene, viene la corrida empezó desde septiembre en México.
1: Exacto. Y ahora bien septiembre. Ah, mira, pues ahí está, este, si no la han visto en cine, la pudieron ver en, en este, en el cineclub de la esquina, y si no <risa> la vieron en la manta del metro, y si fueron a Los Pinos, tal vez también la vieron ahí, <risa> y si no, tal vez la vieron en la sala de su casa. Y, y tal vez hasta eh, checaron los specs que envió Netflix para que configuraran su tele Y la vieran en la mejor calidad posible
0: Sí, así la vi, yo así la vi este fin de semana también
1: Sí, yo yo así fue como la vi, hasta nos esperamos que, hasta que oscureciera Mira, qué, qué considerados fuimos con sí, nuestro querido también. Alfonso Cuarón <risa> Obviamente hablamos de la película Roma Roma es la más reciente película del director Alfonso Cuarón, a quien obviamente si no le suena es porque han estado debajo de una piedra sin sí, ver posible. ningún tipo de cine, así que no sé qué hacen escuchando este podcast. <risa> <risa> Pero pues bueno, Alfonso Cuarón hizo básicamente películas como Harry Potter 3, eh, Gravity, eh, Children of Men oh, sí. y pues la más reciente.